0: 嗨、hey, ，亲爱的姐妹们，大家晚上好！欢迎你这么晚还收听我们女人课堂，我是欣欣。今天的节目出的有点晚，原因是我忘记了今天是星期五，我还以为今天是星期六呢。刚从台湾回来，好像还没有进入状态。在节目开始前，我想跟大家说几句心里话。这段时间，我们试着运营了线上的直播课堂，情况不是很好，大家也看到了，很多地方都做的不好。其实我知道，从一开始就知道没有那么简单的。我们很努力的在做着，但是很多的事情还需要我们一步步的去完善。感谢所有支持我们的朋友们，感谢你们。对我们的包容，也谢谢你们的不离和不弃。同样的，如果有因为服务不到位的地方，让有些朋友不高兴了，也希望你能够谅解，给我们一些时间，让我们改进。谢谢你，亲爱的。关于女性教育这件事情，从一开始我就知道没有那么简单，但是请放心，也请你相信我们。我们一定会去做的，总有一天，我们可以做好它。好了，那接下来呢，就跟大家分享我们今天的节目。今天给大家分享的是来自作者彭敏的文章《被嘲笑过的梦想》，总有一天会让你闪闪发光。接下来。让我们一起来聆听。一九七八 年， 有一个男孩参加高 考， 英语只考了三十三 分， 总分也是惨不忍睹。他的目标院校叫做常熟师 专， 从当时的情况 看， 似乎相当的遥不可及。他回到农村的老 家， 一边干农活。一边在光线微弱的煤油灯下继续复习，又参加了下一年的高考。这一次的成绩有所提升，但是距离常熟师专的录取线仍有不小的差距。再次回到老家，村里人开始嘲笑他不自量力，当面喊他“大学生”。同龄的孩子都已经开始干农活了，为父母分忧，而他呢，却像个废人一样，整天只知道读书。在县里的培训班苦读了一年后，男孩第三次挑战高考，乡亲们取笑的声音犹在耳边回荡。一张北京大学的录取通知书翩然而至。男孩以总分三百八十七分、英语九十五分的成绩被录取到了北京大学西语系。他的农村口音和哑巴英语在未名湖畔受尽了同学的嘲笑和心爱女孩的冷眼，但他却在毕业多年后创办了一所英语培训学校，名字叫做新东方。这个男孩的名字，你一定已经猜到了，他就是俞敏洪。也许你要说，这样的故事离我们太过遥远了，根本不像是会发生在我们的身边。那么，下面这个故事则来自我的一个朋友，我完整的见证了他命运翻转的过程。他是一位三十八岁的农村妇女。居住在湖北荆门石牌镇横店村。高中毕业后，贤富在家已经多年，他每天读书、上网、写诗，一应的农活和生计全靠父母操持。就连洗衣服这么简单的事情，对他来说也是难如登天。因为出生时倒产、脑缺氧而造成的。脑瘫，他的一举一动都显得姿势怪异，且有心无力。包括写诗这件事情，也需要用最大的力气保持身体平衡，用最大的力气左手压右腕，才能够艰难的写出一个字。他从没有受过系统的文学训练，甚至认识的字都是有限的。但是自从2003年开始，写诗已经成为他的生活重心和精神支柱。乡邻们并不理解这个整天钻在纸堆里的农妇，网上的诗人们也高高在上的俯视，并且嘲笑着他从灵魂深处掏出来的那些文字。这一切都不影响他以每年数百首的速度疯狂的写诗。终于，二零一四年的一天，他的诗刊登上了全国最权威的诗歌杂志《诗刊》的重点栏目。两个月后，又以“摇摇晃晃的人间——一位脑瘫患者的诗”为名。在《诗刊》社微信平台上风靡一时，火遍全国。大批的媒体蜂拥而来。在那一个月时间里，他的名字传遍大江南北，还传到了大洋彼岸。许多专业的诗人和批评家都对他的诗给予了高度的评价。一位美国的大学教授甚至把他和美国历史上一位极其重要的女诗人相提并论。这个农妇的名字就叫做余秀华。我们的时代盛产励志故事，他们总是显得面目雷同，总有一个平淡的开头和传奇的结尾，总有一个一开始被嘲笑，最后闪闪发光的梦想。我也曾和你一样，对这样的故事不以为然，不肯相信它会发生在现实生活里，不肯相信它会发生在我们自己的身上。其实，我们每一个人都曾爱做梦，但绝大多数人输在醒得太早。我们常常在心里先就认定了自己不可能做成某些事，于是明智地选择了急流勇退。转战到另一个似乎更加切实可行的目标，而其实很多看似不可能的事情都是由普通人一步步做出来的。所谓才华，不过是长久的努力；所谓才华撑不起梦想，不过是坚持的时间太短。我们和梦想之间所缺的，只是时间而已。那些闪闪发光的传 奇， 真的离我们很远 吗？ 它其实就潜伏在我们的身 边， 潜伏在我们每天拼老命挤地铁的人群当 中， 在大学图书馆寂寥却坚韧的灯光下面。前面提到的余秀 华， 就是在我眼皮底下一夜成名。他爆红网络的那条微信，甚至还是我亲手编辑的。当我在那篇微信文章的标题处敲上“一位脑瘫患者的诗”这句话时，我的确没有想过文章的阅读量会因此而有所提升。但我万万没有想到，公众对他的诗歌的热情会达到那样盛极一时的地步。从二零零三年到二零一四年，余秀华努力了十一年，在十年的时间里，她的诗都被别人嗤之以鼻、不屑一顾。而二零一四年的那个普通的冬天，谁能够想到，一个脑瘫的农妇会在全中国刮起一阵诗歌的龙卷风呢？看到他的梦想与坚持，我们还有什么理由来解释自己的懈怠和动摇呢？人与人之间最大的差别，其实不在于出身、相貌、学历，而在于他所面朝的方向是不同的梦想，对未来不同的规划和坚持，把一个人变得安常处顺，而另一个人逐渐的闪闪发光。在惊天极地的人生道路上，你能够走多远，很大程度上取决于一路上你怀揣的那个梦想。悠哉悠哉，翱翔蓬蒿之间是一生；海运乘风，扶摇直上九万里，也是一生。那些看起来遥不可及的神话，常常有一个平淡无奇，乃至于。举步维艰的开头，那些叱咤风云的人物，也曾像我们一样，在狭窄破旧的出租屋里面过灰头土脸的日子。你凭什么觉得自己不会站在世界之巅指点江山呢？你凭什么觉得无论你付出多少努力，终究要落成一个普通的人生呢？谁允许你这样想的？年轻最重要的品质，便是要善于创造，并且坚持梦想。不要看清了自己，不要总去怀疑你是否配得上自己的梦想。为什么不反过来看看呢？你的梦想，它配得上你吗？如果时光倒退三十年，那个叫刘德华的年轻人只想当个出色的理发师。而那个叫李宗盛的小伙子满足于多送几罐煤气，也就不会有后来的刘德华和李宗盛了。当周星驰为了一个一秒钟被打死的龙套镜头和导演争得面红耳赤，当身高仅有一米八三的艾弗森出现在 NBA 的赛场上，可以想象会有多少嘲笑的目光。事到如今。这些目光的主人们又在哪里呢？其实，一个有梦想的人一定不会去嘲笑另一个人的梦想。只有碌碌无为的人才会害怕别人因梦想而脱颖而出，被梦想带离他们平庸的行列。嘲笑的背后，其实暗含着恐惧。在这个世上。那么多人驽马练战斗，那么多人鼠目寸光，而你是否下定决心和他们一样呢？或者你敢不敢为自己人生的戏剧写下天马行空的大纲？年轻那么短暂，那么迷茫。如果你不能够给自己一张耀眼的文凭，一段荡气回肠的爱情。那么，你还可以给自己一个九成九会遭到嘲笑的梦想，因为总有一天，它会让你闪闪发光。